0: Podcast, une vie Powerful, je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschaines, coach, mentor pour entrepreneurs, auteur, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage, soyons Powerful! Allô, allô, allô mes belles armes Powerful, bon début d'année 2024 et c'est un test que je fais aujourd'hui avec cet épisode-là parce que c'est la toute première fois que j'enregistre en direct d'une petite cabine en verre à l'université Saint-Paul de Ottawa. Euh, donc directement dans ma posture d'étudiante en psychologie, j'avais envie euh, ce matin de vous partager mon expérience 2023, mes idées, mes pensées. Et mon top 3, en fait, des choses à faire en 2024. Parce que, euh, et là j'ouvre ma première parenthèse aujourd'hui, normalement, vous le savez, ma grande passion, ma, ma clientèle euh, fétiche, ce sont les hypersensibles. Et euh, l'épisode d'aujourd'hui s'adresse à tout le monde. Et c'est ça qui est génial. Donc je vous invite à partager cet épisode-là parce qu'il est riche de sens et rempli de petites pépites de sagesse. Pour toi, ma belle émotive préférée, mais aussi pour, tout, euh, pour tous les humains en, en fait, qui ont envie d'améliorer leur qualité de vie, d'arriver avec plus de congruence dans leur vie, parce que ce qu'on souhaite au final, c'est quoi? C'est d'être heureux, joyeux et libre. En tout cas, moi, <rire> tout ce que je crée, tout ce que je fais, tout ce que je suis, euh, va toujours dans cette, cette direction-là, de me sentir le plus heureuse possible, la plus libre possible euh, et la plus joyeuse possible. Alors, l'année 2023 s'est achevée au moment d'enregistrer. Nous sommes déjà les deux pieds dans l'année 2024 et pour moi, c'est un timeline de l'année tellement précieux en tant qu'humain parce que ça nous permet de prendre un recul, un temps d'arrêt pour évaluer, observer et réajuster en fait où est-ce que je m'en vais pour la prochaine année. Quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie? Parce que si je veux que ma vie fasse du sens, justement, ben c'est important d'amener de la clarté, n'est-ce pas? C'est important de savoir, est-ce que je suis en cohérence et en congruence avec moi-même? Et là, je vous invite à aller écouter l'épisode sur la congruence. Je ne vais pas redévelopper ce sujet-là dans cet épisode-ci, euh, vous pouvez le réécouter pour vraiment aller revoir qu'est-ce que c'est vivre une vie en congruence en tant qu'humain. Et en fait, l'idée ici, c'est à chaque année, pour moi, c'est tellement important d'avoir cette discussion-là honnête avec moi. Donc, de me déposer dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, et vous le savez, hein, j'ai un amour passionnel pour les quatre corps, c'est vraiment le cœur de mes enseignements, cette vision holistique de la vie, parce que je pense vraiment euh, qu'en tant qu'humains, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres relationnels, que l'on soit un entrepreneur, un salarié, une maman, un papa euh, célibataire, peu importe. Euh, notre situation euh, sociale, on est des êtres d'amour, on est des êtres d'émotion et donc nous entrons en relation avec la vie euh, d'une manière ressentie. Alors pour moi, les quatre corps, euh, ma dimension physique, ma dimension émotionnelle, ma dimension mentale, ma dimension énergétique sont toutes importantes. Elles comportent toutes des besoins et des frontières spécifiques et... Quand je prends le temps vraiment de m'arrêter pour observer, est-ce que la vie que je suis en train de me créer en ce moment supporte mes quatre corps ou est-ce qu'elle nuit à mes quatre corps? Eh bien, c'est un bon indicateur euh, de réajuster mon horaire de travail, réajuster mes objectifs, euh, recadrer aussi mes choix de vie au quotidien, ma routine, mes actions pour créer une année à venir qui est vraiment supportante, qui est créative d'énergie et qui, oui, va m'amener à ma joie et à mon bonheur. Alors, le top 3 des choses à faire en 2024 dans la vie d'Annie, et je vous invite à faire le même exercice, prenez le temps d'observer qu'est-ce que vous ne voulez plus traîner avec vous cette année. De grâce, euh, faites-vous faites ce cadeau-là de vous accorder cette importance-là. Euh, de réfléchir aux vraies choses, hein, parce que c'est une chose de consommer du contenu en ligne, ça en est une autre de le mettre en action pour vous. Donc prenez ce que ce que vous entendez actuellement et appropriez-vous ce contenu-là pour l'évaluer dans votre propre vie. Donc apprenez à réfléchir, hein, c'est la bonne vieille métaphore de pêcher un poisson à votre place ou de vous enseigner comment pêcher. Donc, ce que je souhaite pour vous, c'est que vous puissiez cette année développer une autonomie, euh, élever votre qualité de vie humaine parce que c'est ça l'esprit «powerful », n'est-ce pas? C'est d'essayer de se rapprocher le plus possible d'une vie congruente, d'une vie agréable, d'une vie le fun, euh, d'une vie qui nous ressemble avec le moins de compromis possible. Alors, le top 3 pour moi… Des choses que je vais mettre en place en 2024, eh bien, la première, c'est contrôler le facteur risque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les humains ont vie des peurs. <rire> Et souvent, mes clients me disent, oui, mais Annie, tu prends des risques, euh, tu es habituée maintenant d'organiser des événements, tu oses plein de choses dans ton marché en tant qu'entrepreneur, en tant que femme hyper sensible. Comment tu fais pour mener ta vie avec autant de succès, de réussite, de performance? Tu es en train d'écrire ton quatrième livre. Euh, donc, on te regarde aller, puis c'est dur de concevoir que Annie vit des peurs. Et pourtant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tous les humains, sans exception, m'incluant moi-même, ont vit des peurs. Et j'ai vécu ça beaucoup cette année en 2023, et je trouvais ça important de commencer l'épisode 2024 dans les deux pieds, en fait, dans l'humilité et l'honnêteté de dire que... En fait, pour moi, ce qui est clair, c'est que je ne m'attends plus, je n'ai plus cette attente-là envers moi de ne plus vivre de peur. L'attente que j'ai envers moi, en fait, l'engagement que j'ai pris avec Annie, c'est à partir de maintenant, pour vivre une vie plus agréable, mais également élévatrice, je contrôle le facteur risque de mes peurs. Donc... J'évalue, est-ce que la peur que je suis en train de vivre en ce moment m'amène à sortir d'une trop grande sortie de zone? Est-ce que ça me met en danger physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, financièrement? Ou est-ce que cette peur-là, dans le choix, la décision, l'activité que je veux mettre à l'avant-plan dans ma vie, mais qui me fait peur, qui me stresse, qui, qui est génératrice d'anxiété, est-ce que ce défi-là, est trop élevé pour la compétence réelle que j'ai? C'est toujours ça la question que je me pose. Donc, si je veux continuer de grandir et être une thérapeute exceptionnelle dans mon domaine, je vais être appelée à développer plus de compétences. On est d'accord, je dois devenir meilleure dans ce que je suis, apprendre davantage sur mon sujet. C'est la raison pourquoi je suis euh, en train de compléter mon baccalauréat en relations humaines et spiritualité actuellement, euh, que je prends le temps de faire 10 heures de route par semaine, d'investir des sous aussi. Euh, dans ce programme d'études-là, dans l'hébergement, dans l'essence pour mes déplacements, etc. Donc, c'est un investissement de temps, d'argent et d'énergie qui est très coûteux euh, pour moi dans mon horaire, mais qui fait tellement de sens parce que ça augmente ma compétence et ça me permet de faire face à des plus grands défis. Alors, contrôler le facteur risque, c'est toujours de me poser cette question-là. Est-ce que cette action-là, cet objectif-là, ce choix de vie-là, que ce soit d'aller manger avec une amie un mardi soir, que ce soit prendre une journée de congé pour aller prendre un bain, que ce soit d'enregistrer un podcast à l'école, peu importe le choix ou la décision que vous souhaitez prendre cette année, quitter un emploi, quitter une relation, remoduler votre horaire de travail, euh, lancer votre projet d'entreprise eh bien, vous devez contrôler le facteur risque. Donc, c'est important de se placer dans des mini danger zones où est-ce qu'on apprend à sortir de notre zone de confort. Et pour faire ça, on doit accueillir la peur. On doit accepter que la peur fait partie du processus et en même temps, de l'autre côté de la pièce de monnaie, ben, est-ce que ce risque-là et cette peur-là me met en danger réel ou si je suis capable d'y faire face et que ça va m'apporter beaucoup plus de compétences versus la gestion euh, anxiogène de ce défi-là qui peut représenter dans ma vie actuellement. Donc, je suis constamment en train d'évaluer, est-ce que le risque me met dans un danger qui va me nuire et qui va juste augmenter mon taux d'anxiété, où ce risque-là va, oui, me faire peur, oui, me challenger, mais en même temps, va m'apporter tellement plus au bout du compte. Et je peux vous donner un exemple pour ce premier point-là. Cette année, en 2023, j'ai acheté un duplex, euh, mon deuxième immeuble en immobilier, parce que ça, c'est une autre passion dans ma vie, l'immobilier, et... Euh, mon objectif avec ce duplex-là, c'était bien sûr de faire mon refuge Powerful. Donc, à la base, l'idée, c'était d'offrir un espace sacré aux femmes, à mes clientes qui ont besoin de se régénérer, qui ont besoin d'un espace doux, accueillant, euh, aimant, simple et financièrement accessible pour qu'elles puissent prendre une pause de leur chums, de leurs enfants, de leur train de vie effrénée et pouvoir prendre soin de leurs quatre corps dans leur bulle. Donc, cet investissement-là, à la base, me coûtait énormément de temps et d'argent parce qu'il fallait rénover et j'ai décidé de rénover avec mon amoureux, nous-mêmes, pour sauver les coûts de main dœuvre Donc, j'ai passé l'été à faire des rénovations pour ce refuge-là. En plus de ça, j'animais ma cérémonie des lettres Powerful avec mes clients Powerful au mois de juillet, donc j'avais un timeline assez serré. Et ça, ça a généré beaucoup de stress parce que, c'était du temps que j'avais pas et c'était un surplus à mon horaire. Et en même temps, c'était tellement requis dans l'énergie. Et vous savez ce qui s'est transformé tout au long de ce projet-là? C'est qu'en fin de compte, quand je faisais les rénovations, il est arrivé toutes sortes de défis euh, en relation avec mon amoureux, des défis en relation avec moi-même. J'ai traversé plusieurs zones de résistance, de peur. j'étais pas bien dans ça. Puis je me suis questionnée, ben voyons Annie, qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est la première fois que ça t'arrive de, de te sentir aussi mal dans un projet immobilier alors qu'à l'habitude, je fonce euh, droit devant puis j'ai une confiance assez forte dans ce domaine-là, une intuition forte également. Et quand j'ai pris le temps de m'arrêter au facteur risque, je me suis rendu compte que mon stress n'était pas financier. Il n'était pas non plus physique, mon stress était réellement émotionnel et énergétique. Et j'ai fait une découverte qui a changé la game de ma fin d'année 2023 et mon début d'année 2024. Parce que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, ce refuge-là, à la base, je le créais pour d'autres femmes, alors que dans le fond de mon cœur, c'est pour moi que j'avais besoin de le créer. Et j'étais dans le déni depuis plusieurs années par rapport à cette réalité-là qu'en tant que femme, euh, en tant qu'entrepreneur hypersensible, j'ai besoin de mon espace sacré à moi pour créer, pour me régénérer, euh, pour pouvoir avoir l'espace euh, de, de pouvoir créer en toute quiétude. Et c'est vraiment... Euh, quelque chose que je ne m'autorisais pas, j'avais vraiment peur de briser mon couple parce que je sais que pour mon homme, c'est quelque chose d'impensable pour lui d'être un couple et d'avoir deux maisons. Alors, ce projet-là du Refuge Powerful en 2023, qui était à la base destiné à d'autres femmes, qui est un projet purement entrepreneurial, s'est transformé en projet de vie personnelle. Et ça, là, ça a été un game changer qui m'amène aux deux autres points des top trois des choses à faire en 2024. Le deuxième point, c'est le triangle de la sécurité intérieure. J'enseigne ça dans mes masterclass, mes clientes entrepreneurs. Souvent, je vais leur dire, on doit développer... Euh, notre profil d'investisseur mental, physique, émotionnel et spirituel, c'est-à-dire de, de cibler quels sont nos comportements dépendants qui nous tirent vers le bas, qui nous emmènent à faire des choix incohérents, incongruents et qui, au final, nous amènent à faire beaucoup de dépenses énergétiques et qui nous amènent à pédaler deux fois plus vite, à générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour arriver à essayer d'être heureux finalement. Alors, le triangle de sécurité intérieure, euh, c'est le fait de d'affronter des peurs, de faire des mini-sorties de zone, d'apprendre à gérer le stress qui vient avec pour éventuellement développer une nouvelle compétence. Et à force d'accueillir mes peurs et de développer cette nouvelle compétence-là, eh bien, ça m'amène dans le pic du triangle en haut. Ça m'amène à développer une expertise. Et c'est le fait de se promener dans ce triangle-là, quand je sors de mes peurs, que je sors de ma zone de confort, que je développe une nouvelle compétence et qu'à force de pratiquer ça, je deviens un petit peu plus experte en la matière, eh bien, c'est de là que découle la confiance et l'estime de soi. Et Je pourrais faire un autre épisode aussi là-dessus parce que la confiance et l'estime, c'est un résultat. C'est le résultat, en fait, de ma résilience à faire face à mon vrai besoin et à honorer ce vrai besoin-là, même si ça me fait peur. Et pour en revenir à mon exemple du refuge Powerful, ben, mon réel besoin à moi, c'était d'avoir mon pied à terre. C'était d'avoir mon investissement financier à mon nom, à moi seulement, d'avoir mon projet, pas avec mon amoureux, euh, d'avoir aussi mon espace avec mon garçon, pour nous régénérer dans notre bulle, retrouver notre relation à deux également. Et ça, ça a activé beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur à l'intérieur de moi, parce que ça fait cinq ans que je suis en relation avec mon homme. Donc, après plusieurs années dans la formule traditionnelle du couple, c'était tout un défi de « défaire » cette structure-là pour en amener une nouvelle. Ça a généré énormément de peur aussi chez mon amoureux. Donc, ça nous a demandé vraiment de nous arrêter à nos limites, à nos frontières, à ce qui est acceptable, à ce qui est plus négociable, à notre vision à court, moyen, long terme, où est-ce qu'on veut s'en aller en avant. Donc, ça nous, ça a forcé une discussion et une conversation d'autonomie. Hein? Ça nous a forcé à dépasser nos dépendances affective, dépendance financière, hein, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on se met en couple sous un même toit. Et euh, même si ça paraissait très incohérent dans l'économie actuelle de faire ce choix financier-là, c'était au contraire requis pour moi, euh, pour me donner l'énergie et le push que j'ai besoin pour livrer mon année 2024 cette année qui est remplie de projets. Alors, la sécurité intérieure, là, c'est mon point numéro deux des choses à continuer de mettre en place pour 2024. Ça veut dire de comprendre que parfois, vous allez faire face à des changements, à des transformations, et ça, ça risque de vous bousculer très, 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 très fort intérieurement. Et pour moi, c'est toujours des moments requis pour aller revisiter. Est-ce que je suis en train de placer ma sécurité, finalement, dans l'extérieur est-ce que j'ai encore peur de ce que les autres vont penser de moi si je fais telle ou telle action? Est-ce que je suis claire avec moi-même dans ce que je veux réellement? Est-ce que je l'écoute, mon intuition, ma petite voix intérieure qui fait tellement de sens pour moi? Parce que c'est là que ma vérité réside. Et c'est ça pour moi le triangle de la sécurité intérieure, c'est d'apprendre à, à faire des choix, à prendre des décisions qui partent vraiment de mon intérieur à moi et non de faire plaisir aux autres ou de ce qui est socialement accepté aux yeux des autres, plutôt euh, que de me recentrer sur qu'est-ce que j'ai réellement besoin, puis est-ce que ce défi-là, je suis capable de le transcender? Est-ce que j'ai la compétence pour le faire? Est-ce que je suis prête à contrôler le facteur risque hein, en point numéro un? pour me permettre de sortir de ma zone de confort, mais sans me mettre en danger réellement. Ce qui m'amène au troisième point, en fait, des choses à faire pour moi en 2024, et c'est un point tellement important, c'est d'assumer mon hypersensibilité. Euh, ça peut sembler tellement euh, utopique comme point, mais vraiment, cette année, en 2023, euh, ce qui m'a permis... Euh, de veiller à cette élévation-là. C'est vraiment le fait que je sois euh, en constante observation de mes quatre dimensions, que je suis en constante réévaluation de mes besoins, de mes frontières, de mon énergie disponible. Euh, je dis souvent à mes clients, Powerful, le temps, l'énergie, les ressources, ce sont trois points. Ce sont nos trois phares sur lesquels on devrait toujours, toujours valider nos choix et nos actions à travers chaque 24 heures, parce que je vis un 24 heures à la fois. Euh, donc, d'assumer mon hypersensibilité, c'est de comprendre qu'en tant qu'être plus perceptif que la moyenne des gens, je dois apprendre à me régénérer à tous les jours, et ça, c'est un non négociable. Et parfois, quand j'ai des grosses journées de travail, des grosses journées d'études à livrer, euh, ça me demande de redéplacer mon horaire et mon agenda. Je dois refaire des choix différents. Des fois, je dois sacrifier du temps que j'avais prévu avec mes proches, ma famille euh, et reprendre du temps pour calibrer mes quatre corps, pour m'assurer que lorsque j'arrive en relation avec mes clients ou avec mes proches ou avec vous, que je sois vraiment dans mon top énergie. Donc, si je veux livrer mon top énergie, ben, je dois d'abord me régénérer en top énergie. Et ça, c'est vraiment le lien du donner et du recevoir pour moi. Et en tant qu'être hypersensible, je sais euh, que je suis beaucoup plus fragile sur cet équilibre-là au quotidien. Donc, à chaque jour, je prends du temps pour moi. Je fais ma petite sieste en après-midi. Je vais prendre ma marche dehors. Je fais mon entraînement. Donc, j'ai euh, 1h30 l'aurait partie dans ma journée à tous les jours pour vraiment nourrir ma machine, mon corps physique et me permettre de faire tout ce que j'ai à accomplir euh, dans ma vie d'entrepreneur. Alors, assumer son hypersensibilité, je dis souvent à mes clients, c'est arrêter d'essayer de vouloir performer une vie comme tout le monde alors qu'on n'est pas comme tout le monde. Assumons que on devient dysfonctionnel rapidement lorsqu'on entre dans un état de surstimulation et d'envahissement et que c'est notre responsabilité de se surveiller pour éviter de plonger dans cette surstimulation là qui dérégule notre système nerveux. Parce qu'un humain qui fonctionne sur l'autopilote avec un système nerveux dérégulé sur une trop longue période affecte automatiquement son système immunitaire et c'est notre santé physique et mentale qui en prend un coup. Et ça, pour moi, c'est clair que pour 2024, ce n'est absolument pas négociable. Ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma santé physique et ma santé énergétique sont et seront toujours mes priorités. Et pour ça, ça veut dire que je dois ajuster mon horaire en fonction de mettre du temps pour moi pour m'occuper de mon besoin de solitude et mon besoin de régénération à tous les jours. Alors, je répète mon top 3 des choses à faire en 2024 pour moi. Un, le premier point, contrôler mon facteur risque, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de me sortir de ma zone de confort, d'apprivoiser mes peurs et d'accepter que la peur sera toujours là, donc de ne plus figer devant la peur, mais plutôt de plonger dedans et d'évaluer est-ce que cette peur-là est en train de me dire que je me mets en danger ou cette peur-là est simplement en train de me dire que je suis en train de développer une nouvelle compétence et que le risque que je suis en train de prendre est, oui, challengeant, mais il ne me met pas en danger. Le deuxième point, c'est euh, le triangle de la sécurité intérieure. Donc, d'apprendre à prendre mes décisions en validant à partir de mon intuition, à partir de ma petite voix. « Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie? Y a-tu des changements qui sont requis? Y a-tu des relations qui ne cadrent plus? Euh, y a-tu des projets que je dois éliminer de mon horaire? Y a-tu, au contraire, d'autres choses que je dois ajouter qui me ressemblent davantage? » Donc, apprendre à se faire confiance, c'est accepter de se sortir de notre zone, d'accepter le défi, d'accepter aussi de faire face à l'anxiété temporaire pour développer de nouvelles compétences et éventuellement développer une aisance, un confort, un nouveau confort inconnu, en fait, qui va devenir une nouvelle expertise. Et le troisième point, assumer mon hypersensibilité. Donc, accepter qu'en tant qu'humaine émotive qui vit dans un monde rempli de stimuli, euh, je vais être influencée et influençable automatiquement par mon environnement. Donc, c'est mon rôle de prendre soin de moi et de me prioriser, sinon le monde va trop vite et c'est certain, c'est une question de temps avant que je devienne dysfonctionnelle. Alors, j'aurais vraiment envie euh, de vous entendre, donc laissez un commentaire sous cet épisode-là, partagez-moi en fait vos réflexions, c'est quoi pour vous votre top 3 des choses que vous allez mettre en place cette année pour 2024? Quelle est cette discussion honnête-là que vous allez avoir avec vous pour réévaluer, observer, réajuster en fait euh, comment vous souhaitez vivre les 12 prochains mois de votre vie pour vous aligner sur une vie riche de sens, hein, pour, pour que euh, je puisse avancer vers la création de ma meilleure vie, bien, je dois être claire avec moi-même et identifier ce que je veux, ce que je ne veux plus, sinon ben je vais subir ma vie et je vais me réajuster à tâton au fur et à mesure et ça c'est très anxiogène de faire ça. Donc, d'avoir de la clarté, d'avoir une vision de vers où on s'en va, c'est très, très powerful et requis, surtout pour les personnalités hautement perceptives comme nous. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu mes livres, je vous invite à le faire. Vous pouvez vous les procurer sur ma boutique en ligne au www.anideshaine.ca. Il me reste encore quelques plages horaires également pour des consultations en individuel. Donc, si vous souhaitez travailler ça, là, votre année 2024, euh, ce que vous souhaitez laisser derrière vous, si vous figez devant vos peurs, si vous manquez de... de Clarté dans votre vision. Si vous souhaitez aussi mettre vos quatre corps à l'avant-plan cette année dans votre vie pour apprendre à vous prioriser, ben, ça me fera plaisir de vous aider dans cette euh, quête-là. Euh, donc, n'hésitez pas à me contacter. Là, toutes les coordonnées sont sur mon site Web. Ça va me faire plaisir de vous aider. Laissez un 5 étoiles sur ce podcast-là. Partagez-le en grand nombre, c'est comme ça qu'on réalise la mission de faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Mon émotif, émotif préféré. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles, ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedechaine.ca Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme Powerful!